0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Evana AG. Ich sitze heute mal wieder vor meinem Rechner. Leider ist äh, nach wie vor ein ähm, persönliches Aufzeichnen nicht möglich, aber vor mir sehe ich freudestrahlend ein äh, CEO von Allianz Real Estate Germany. Herzlich willkommen, Annette Krüger.
1: Dankeschön, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich erst und ich freue mich umso mehr, weil wir gemeinsam die 20. Folge von Prop Talk begehen. Das heißt, wir kommen in die Golden Twenties.
1: Eine Auszeichnung, heute dabei zu sein.
0: Das ist auch gut, denn bei uns beiden sind die 20er noch nicht so lange her, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wenn ich deinen Lebenslauf durchgehe. Und zwar... Bei dir können wir es relativ kurz machen. Das ist so ein bisschen von vom BWL-Studium zur Allianz äh, Deutschland-Chefin. Du bist äh, BWL in in der Grundausbildung, kann man sagen. Dein Handwerk gelernt hast du dann bei Goldman Sachs.
1: Das ist genau richtig. Ähm, also ich habe schon im Studium den immobilien schwerpunkt gehabt äh, und bin dann zu Goldman Sachs gegangen in London erst äh, drei Jahre und dann in Frankfurt ähm, und habe auch da im Immobilienbereich für die Weiterfonds investiert
0: es ja, war mit Sicherheit eine spannende Zeit, weil du dir genau diese äh, schweren Jahre oder erst die, die goldenen Jahre und dann auch die schweren Jahre bei Goldman Sachs ausgesucht hast. Und ähm, dann bist du aber 2009 zur Allianz gewechselt und hast angefangen als Acquisitions Manager. Genau. In der Zeit hat
1: sich ja viel getan.
0: Ja, das kann man bei sagen. Bei der
1: äh, Allianz. Äh, wir haben äh, das Ganze international aufgezogen. Und auch wieder sehr viel stärker angefangen zu investieren. Und von daher war es eine sehr spannende Zeit, dann auch dabei zu sein das mit aufbauen zu können.
0: Du hast dann keine sechs Jahre gebraucht, bis du auch CEO von Allianz Real Estate Germany wurdest. Damals warst du, was heißt damals, ein paar Jahre her, warst du 35.
1: Das ist richtig. Das hat sich dann relativ schnell entwickelt, habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt auch in ein Unternehmen kommt, wo sich viel tut, wo viel Wachstum ist, dann hat man auch Möglichkeiten, sich schnell weiterzuentwickeln, wenn man denn bereit ist, neue Aufgaben zu übernehmen. Das war ich immer. Und dann gehört natürlich auch so ein bisschen Glück dazu, äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich eher schade, ist mein Chef gegangen, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe. Aber für mich hat sich natürlich dadurch auch die Chance ergeben.
0: Der war auch dein damaliger Mentor, hatte ich gelesen. Ne? Oder äh, zumindest äh, hattest du mal in einem Interview gesagt, dass der, der Global CEO von Allianz Real Estate äh, als dein Mentor aufgetreten ist und dich auch besonders gefördert hat.
1: Das ist richtig. Ähm, Olivier Pianit war das zu der Zeit noch, als ich hier angefangen habe. Hm. Und das war tatsächlich ein strukturiertes Programm, auch von der Allianz, wo einem ein Mentor zugeordnet wurde und da habe ich mit ihm zusammengearbeitet, aber er hat diese Rolle dann auch wirklich sehr gut ausgeführt und hat geguckt, dass er mich an Projekten beteiligt, mir ein bisschen Visibilität verschafft und das ist einfach auch wichtig, um sich dann weiterentwickeln zu können.
0: Also würdest du jetzt zum Beispiel, ich habe noch zwei Jahre Zeit bis zur 35, aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen, CEO von Allianz Real Estate Germany in der Zeit zu werden. Das würde ja auch bedeuten, dass du deinen Job räumen musst. Das will ich nicht. Ähm, aber es wäre schon sinnvoll, wenn ich mir einen Mentor suche, der mich da so ein bisschen nach oben unterstützt. Ja gut, auf der anderen Seite, in meinem Unternehmen kann ich nicht mehr aufsteigen. Ähm,
1: ist schon das Ziel, die Spitze erreicht. <lacht> ähm, aber ja, grundsätzlich... Ähm, war ich da lange Zeit auch eher zurückhaltend, habe solche ähm, Möglichkeiten vielleicht nicht so genutzt und dann in dem Zusammenhang auch gelernt, wie viel äh, das einfach äh, wert ist und dass man auch darauf achten muss. Ähm, nicht nur die Leistung bringen, das ist genauso wichtig, sondern auch gucken, wie man vernetzt ist.
0: Ja, das ist ein Punkt, über den werden wir heute noch sprechen, weil du da auch ein wirklich sehr gutes Interview geführt hast mit Frauen in Führung, heißt die Initiative von Anne Tischer, die ich sehr schätze. Aber erstmal wollen wir weiter über die Allianz reden. Ich bin übrigens allianzversichert, also alles, was wir, hier, oder was wir hier Positives über euren Bestand und über euer Geschäft sagen, spielt mir auch in die Karten als Versicherten. Ihr habt inzwischen mehr als 70 Milliarden Euro Assets an der Management. Damit seid genau. ihr einer der weltweit Größten.
1: Das ist richtig. Also wir sind der größte Immobilieninvestor weltweit für die eigenen Bücher, für die Allianz. Äh, 73 Milliarden mittlerweile, auch ein sehr starkes Wachstum gesehen über die letzten äh, zehn Jahre und damit einhergehend auch eine starke Diversifizierung. Ich denke, uns zeichnet zusätzlich aus, dass wir eben ähm, global sehr lokal sind. Wir haben wirklich äh, 21 Büros äh, weltweit äh, verteilt und sind so, so in den lokalen Märkten drin äh, und haben es so auch geschafft, das äh, Portfolio zu diversifizieren sowohl regional als eben auch über asset klassen Wir machen ja sowohl Equity über Direktkaufen, wir machen Finanzierungen und eben auch äh, Fondsinvestitionen.
0: Okay. Eine Sache ähm, hat im März mein Aufsehen erregt. Äh, ihr seid schon sehr groß, aber ihr wollt noch größer werden. Ähm, und zwar hat der Allianz da bekannt gegeben, das war der 10. März, da kam die Firmenmitteilung raus, dass ihr Allianz Real Estate und Pimco, äh, der ja euer... Ähm, großer Vermögensverwalter für die Nichtimmobilien ist, dass ihr die verschmelzen wollt. Und die Begründung war, dieser organische Schritt wird vorgeschlagen, um die Kompetenz der Allianz im Bereich der alternativen Anlagen durch Schaffung eines weltweit herausragenden Immobilienmanagers zu stärken. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel und 110 Milliarden peilt hier an, glaube ich, Assets an der Management.
1: Genau. Also letztendlich ist PIMCO ja auch eine Tochtergesellschaft der Allianz, wie du schon gesagt hast. Wir werden jetzt als Allianz Real Estate unter PIMCO gehängt, als gesamtes Unternehmen. Das ist interessant, weil es sehr komplementär ist. Wir haben eben die große Immobilienplattform, äh, investieren global für die Allianz-Versicherungen äh, und machen ja auch erste Schritte in das Drittgeschäft hinein. Und Pimco als großer Asset-Manager ist natürlich weltweit sehr etabliert, hat äh, ein großes Drittkundennetzwerk und eine große Distribution, äh, haben auch ein bisschen was im Immobilienbereich schon äh, gemacht. Also sie sind sehr stark im äh, opportunistischen und Value ad bereich aktiv und das lässt sich dann sehr gut kombinieren. Und ich denke, da können wir gemeinsam nochmal interessante äh, Produktlösungen äh, auch schaffen, sowohl für die internen Allianzkunden als auch für Dritte.
0: Das freut mich zu hören. Wie gesagt, ich bin ja Allianzkunde. Also ähm, <lacht> ich muss mir keine Sorgen machen um meinen Garantiezins, der mir zugesichert wurde. Ähm, eine Sache, die trotzdem äh, eine Herausforderung darstellt, auch wenn eure Strategie natürlich klar ist, ist äh, auch der Grund, warum wir jetzt gerade nicht persönlich aufzeichnen, ist Corona. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, wie geht ihr bei Allianz Real Estate mit Corona um? Zum einen natürlich als Arbeitgeber, aber zum anderen auch als Immobilieninvestor.
1: Ja, also als Arbeitgeber, wie viele anderen, war natürlich erstmal die Gesundheit und äh, Sicherheit unserer Mitarbeiter das Wichtigste. Das heißt, auch wir sind jetzt seit... Bei Monaten, glaube ich, sind es mittlerweile ähm, im Homeoffice äh, und arbeiten von da, wobei wir gerade in den letzten zwei, drei Wochen angefangen haben, das wieder ein bisschen zu lockern. Das heißt, wochenweise dürfen wir jetzt wieder in Gruppe 1 und Gruppe 2 reinkommen, nicht mehr als 20 bis 30 Prozent. Aber so äh, können wir gucken, dass wir langsam wieder in die Normalität kommen, merken aber auch, dass das relativ wenig noch in Anspruch genommen wird. Also viele bevorzugen tatsächlich noch von zu Hause zu arbeiten und sich da äh, keinen Risiken auszusetzen. Ähm, Überrascht waren wir sicherlich, wie gut das funktioniert hat, auch das höre ich von vielen Seiten, also großes Lob an die IT, wie gut wir dann wirklich alle von heute auf morgen nach Hause umsiedeln konnten. Am Anfang gab es noch so ein bisschen äh, Themen, dass die Systeme langsam liefen, aber mittlerweile ist das äh, ganz reibungslos und da sehen wir auch, wie gut das äh, funktionieren kann. Hm. Was wir festgestellt haben in der Phase ist sicherlich, Kommunikation ist extrem wichtig. Kommunikation war sehr viel stärker noch mit unseren Sponsoren, die natürlich ein höheres Interesse haben, zu verstehen, wie ihr Portfolio aufgestellt ist und was wir da sehen. Ganz intensive Kommunikation mit unseren Mietern auch, um zu verstehen, in welchen Situationen die sind und in Netzwerken. Also auch das habe ich festgestellt, dass viel mehr neue Formate angeboten wurden, wo man eben sich in verschiedensten Netzwerken trifft über Webinars, um sich zur Marktsituation auszutauschen. Da ist das Bedürfnis natürlich nochmal ganz stark hochgegangen und dann mussten immer dafür auch digitale Lösungen gefunden werden. Aber auch den Mitarbeitern gegenüber. Gerade am Anfang habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, da immer wieder ein Update zu geben, wo stehen wir, auch ein paar Guidelines zu erarbeiten, wie wollen wir denn jetzt im Asset Management in der Akquisition vorgehen, um da ein bisschen mehr Sicherheit auch zu geben, wenn die Welt ansonsten sich so stark auf einmal verändert.
0: Hm. Und ähm, jetzt der zweite Horizont, den ihr habt, ist natürlich euer Immobilienbestand. Ihr habt zahlreiche Mieter, wir haben es gesagt, ihr habt 70 Milliarden Euro Assets an der Management, also über 70 Milliarden Euro Assets an der Management weltweit. Wie sind denn die Auswirkungen auf euren Bestand?
1: Also das merken wir natürlich schon. Ich denke, unser Vorteil ist, wir haben ja einen Bestand, der ähm, sehr stark im core ist, sehr diversifiziert ist und das ist natürlich in einem solchen Marktumfeld ein Vorteil. Trotzdem, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind in intensiven Gesprächen sowohl mit unseren Mietern als auch mit unseren Darlehensnehmern über das ganze Portfolio hinweg. Wir merken, dass gerade die Asset-Klassen wie Logistik und Wohnen und auch Büro eine deutlich höhere Resilienz zeigen. Da haben wir auch weniger Mieten, die im Moment nicht gezahlt werden. Gerade beim Büromieter hängt natürlich natürlich ganz stark davon ab, in, welcher, ähm, in welchem Bereich die auch aktiv sind. Und äh, wie was auch sonst im Markt hören, natürlich die stärkeren Auswirkungen ähm, im Bereich Hotel, wo wir allerdings sehr wenig investiert sind, im Retail-Bereich, wo unsere Shopping-Center auch großteils geschlossen waren ähm, und auch im Student-Housing-Bereich da haben mhm. wir auch stark investiert. Äh, und äh, da merkt man auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Land, ähm, aber merkt man natürlich auch, dass die Studenten dann eher nach Hause gehen ähm, und man da entsprechende Auswirkungen hat. Ähm, das heißt, so managen wir das über unser Portfolio ähm, hinweg. Wir stehen da in Kontakt und versuchen einfach immer individuelle Lösungen auch für die ähm, einzelnen ähm, Mieter und Darlehensnehmer zu finden.
0: Ja, du hast ja gesagt, ihr selbst merkt, dass Homeoffice äh, wunderbar funktioniert oder dass dieses digitale Zusammenarbeiten wunderbar funktioniert hat. Da kam jetzt schon in den letzten Wochen äh, der diese Idee auf, zu sagen, okay, das wirkt sich auch nachhaltig auf den Bürosektor aus, dass zumindest der die Nachfrage nach neuen Flächen brutal zurückgehen wird, weil man einfach das Homeoffice inzwischen auch als Ausweichlösung für Unternehmen, die keine neuen Flächen anbieten wollen, verstehen kann. Wie seht ihr das denn? Ja,
1: also das ist natürlich jetzt so der nächste Schritt, sich damit zu befassen, was kommt nach Corona und wie wirkt sich das auf die verschiedenen Essenklassen aus. Und das ist richtig, das, was am allermeisten Moment diskutiert wird, ist sicherlich äh, das Thema Büro, auch bei uns intern. Ähm, die Glaskugel haben wir alle nicht. Wir sehen das natürlich, wir sehen den Trend, dass mehr von zu Hause gearbeitet wird. Ich würde auch erwarten, dass man sich nicht komplett ins Homeoffice zurückzieht, aber dass man vielleicht einen höheren Anteil an Homeoffice-Tagen in Zukunft sehen wird äh, bei den Mitarbeitern und man sich eher strategisch überlegt, an welchen Tagen gehe ich dann ins Büro und an welchen Tagen bleibe ich eher zu Hause und mache Dinge, die ich da effizienter umsetzen kann. Ähm, gleichzeitig denke ich auch, dass es gegenläufige Trends gibt. Zum einen in den Büros werden wir mehr Flächen pro Person brauchen. Das heißt, ich glaube eher, dass es ein Ende dieser sehr dichten ähm, Ausgestaltung der Büros sein wird. Dass man ein bisschen großzügiger da auch die Tische verteilt. Ich denke auch, dass die soziale Interaktion weiterhin extrem wichtig bleiben wird. Mhm. Also, und das merken wir auch jetzt schon alle sehen sehr positiv diese zwei Monate im Homeoffice, dass es gut gelaufen ist. Aber mehr und mehr höre ich auch, möchte auch mal wieder ins Büro kommen und mit meinen Kollegen mich austauschen können und ich glaube, das wird weiterhin eine wichtige Komponente bleiben, die dann vielleicht ein bisschen anders gespielt wird. Vielleicht brauchen wir dann andere Flächen, eben wenn man im Büro ist, dass man die Kommunikation noch stärker in den Vordergrund stellt, aber dass man eben wirklich das nutzt, um in diesen Austausch zwischen den Mitarbeitern zu kommen. Und auch für das Unternehmen ist das wichtig. Wir waren jetzt alle, haben lange Zeit eng zusammengearbeitet, auch gerade bei Allianz Real Estate haben wir viele Offsites gemacht, Menschen zusammengebracht, um diese, zusammenarbeiten, das Netzwerk zu stärken. Davon leben wir jetzt. Aber je länger wir im Homeoffice sind, desto mehr geht das natürlich auch verloren. Ich glaube, es ist für den Unternehmen ganz wichtig, diesen Zusammenhalt der Teams weiterhin zu haben und darum, glaube ich, wird es da neue Lösungen geben, wie man damit umgeht. Das heißt, es ist noch offen, in welche Richtung es dann geht und wie viel Bürofläche gebraucht wird. Den Impact werden wir wahrscheinlich schon haben. Aber ich glaube nicht, dass der so hoch sein wird, wie es teilweise im Moment diskutiert ist, weil ich eben diese gegenläufigen Trends sehe. Und ich glaube auch, es ist dann eher eine Frage, wo ist mein Büro innenstadtnah, halte ich dafür noch besser aufgestellt als vielleicht im Zeitland.
0: Also ich konnte es auch kaum erwarten, mal wieder ins Büro zu gehen. Und was ich letzte Woche gemacht habe, meine erste Dienstreise. Total aufregend war das, ja. Ja, ja. ja. Das, ähm, ja aber so weit super. bin ich noch nicht. <lacht> ja gut, das ist halt der, ähm, der Unterschied zwischen einem Konzern und einem drei personen -Betrieb. Ähm, ihr habt wahrscheinlich strenge Compliance-Richtlinien und ich habe mich ja tatsächlich mal nach Berlin gewagt, wo wir ja eigentlich sitzen ähm, wir hatten ja auch ein, übrigens, was die Konkurrenz jetzt gefreut hat an deiner Aussage war mit Sicherheit dass ihr auch keine Glaskugel habt das hat man nämlich zwischendurch gedacht, dass Allianz Real Estate irgendwie viele Dinge schon vorhergesehen hat aber dass ihr auch da keine Auswirkungen konkret prognostizieren könnt das äh, tröstet erstmal alle anderen mhm. wir
1: tun unser Bestes <lacht>
0: <lacht> wir hatten ja im Vorgespräch auch das Corona-Thema schon mal thematisiert und da hatte ich dir die Gretchenfrage gestellt, kauft ihr denn eigentlich gerade auch ein? Und da seid ihr, glaube ich, sehr selbstlos, dass ihr sagt, okay, auch in der Krise findet ihr Opportunitäten.
1: Ja, also natürlich haben wir uns auch angeguckt, die Transaktionen, an denen wir gearbeitet haben, als die Krise anfing haben die aber weitestgehend auch fortsetzen können, mussten natürlich teilweise unser Underwriting anpassen. Ich meine, wir alle gehen davon aus, dass die wirtschaftliche Situation sich etwas verändern wird und sich das, wir das dann auch in den Immobilienmärkten spüren, auch wenn wir sicherlich eine gute Grundlage haben, was einfach Leerstände und Bauaktivität angeht, dass die Märkte stabiler sind, als das vielleicht vor zehn oder 11 Jahren waren, als wir in die Krise gegangen sind. Aber trotzdem müssen wir uns genau angucken, wie die Perspektive nach vorne ist aber vor dem Hintergrund sind wir auf jeden Fall dabei und setzen Transaktionen weiter fort. Wir sind ein Eigenkapitalinvestor, das heißt, wir sind im Moment auch nicht so stark davon abhängig, eine Finanzierung zu bekommen, die es ja weiterhin gibt, aber sicherlich etwas begrenzter und etwas teurer, sodass wir auch davon ausgehen, dass wir in diesem Marktumfeld Möglichkeiten haben, einfach in kleineren Mieterverfahren oder mhm. da, wo Liquidität gebraucht wird, an Transaktionen ranzukommen, die dann auch weiter interessant sind. Und das eben natürlich hauptsächlich mit einem Core-Ansatz. Auch da gehen wir jetzt auf Sicherheit und gucken, dass wir da stabile Immobilien erwerben.
0: Das könnte euch ja sogar ein Stück weit in die Karten spielen. Ich will nicht sagen, dass ihr ein Krisenprofiteur sein könntet, aber man sieht ja so ein Stück weit, dass der Markt vom Verkäufermarkt, was er jetzt viele Jahre war durch diesen Aufschwung, den die Branche erlebt hat, hin wieder zum Käufermarkt wechselt. Das heißt, nicht mehr jeder Preis kann auch realisiert werden, der aufgerufen wird.
1: Das ist sicherlich richtig und da denken wir auch, dass wir Möglichkeiten haben. Was wir bis jetzt eben noch nicht so sehen im Markt, ist richtige Distress-Situationen. Also wir sehen schon, dass eher so diese Wait-and-See-Haltung auf allen Seiten, auch die Banken geben sich relativ kooperativ, sodass da da mal abwarten müssen, wann und in welchem Bereich dieser Distress äh, vielleicht zuerst äh, zu sehen ist äh, und ob das dann auch ein Bereich ist, wo wir äh, davon profitieren können. Ähm, aber grundsätzlich sind wir natürlich aufgestellt, ähm, haben das Kapital, um jetzt auch zu investieren und auch weiterhin das Interesse der Sponsoren. Nicht auszuschließen ist, dass man gerade in dem Core-Segment schon noch starke Liquidität ähm, auch in der zweiten Jahreshälfte sieht. Also so die ersten Transaktionen, die jetzt loslaufen, merken wir doch, es gibt da, ähm, auch weiterhin ein Interesse. Von daher bin ich da noch mal gespannt, ähm, in welche Richtung das geht, wenn man jetzt wirklich äh, in den Prime-Segment investiert.
0: Also ihr seid noch nicht ganz alleine am Markt unterwegs?
1: Nein. <lacht> Schade äh, es für uns. gibt auch euch. andere, die die Situation ähnlich <lacht> einschätzen.
0: <lacht> ja, es wäre auch schlimm, wenn ihr die einzigen wärt mit der Strategie. Das wäre auch irgendwie kein gutes dann, Zeichen.
1: Nee, dann müssten wir das, glaube ich, auch noch mal hinterfragen. Das ist ja.
0: richtig. Was man auch immer hinterfragen sollte, ist das Thema Digitalisierung. Das habt ihr schon von Anfang, also, was heißt von Anfang an, seit es unsere Branche stärker betrifft, seit sich auch der Zieler ja damit beschäftigt hat. Du bist die stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses Digitalisierung des Zentralen Immobilienausschusses. Ihr seid als einer der größten Immobilieninvestoren weltweit natürlich auch im Fokus anderer, wenn es darum geht, digitale Lösungen für Probleme der Branche zu finden. Wie geht ihr denn mit Digitalisierung um?
1: Ja, also ich glaube, Digitalisierung ist ja erstmal so ein großes Thema, was vor uns allen steht ähm, und wo jeder im Moment braucht, und das ging auch uns so, äh, zu überlegen, wie gehe ich dieses Thema denn jetzt an? Ähm, denn das ist so breit, dass man da erstmal einen richtigen ähm, Winkel finden muss, um damit loszulegen. Ähm, wir, für uns war es nach so einer Phase des Probierens, wo wir einfach mal hier und da ein paar digitale Lösungen ausprobiert haben, mal eine Automatisierung ausprobiert haben, ohne ein größeres Konzept drum zu legen, ähm, kamen wir zum Punkt, was wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal gucken, was ist die Strategie, wo wollen wir hin und haben für uns eigentlich definiert, wir sind sicherlich nicht der Pionier, was Digitalisierung angeht, aber wir wollen ein Smart-Follower sein ähm, und dann eben einen zweiten Schritt die Lösungen schnell umsetzen. Ähm, und unser Ziel dabei ist eigentlich, Werte im Portfolio zu schaffen, Einerseits und andererseits unsere sehr ambitionierte ESG-Agenda auch umzusetzen. Ähm, die Allianz möchte ja auch CO2-neutral sein bis 2050. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir im Immobilienbestand einiges äh, umsetzen müssen. Und dazu brauchen wir auch die Sensorik und die digitalen Lösungen, ähm, mhm. um hier voranzukommen. Also sind das so die Ziele, die wir verfolgen. Und eigentlich mit ja, zwei Wege, die wir da vorgehen, einerseits top-down, sagen wir, wir müssen die Infrastruktur aufbauen, um eben ähm, auch äh, die, die Daten über das Portfolio zu sammeln und wirklich sinnvoll in dem Bereich agieren zu können. Das heißt, da arbeiten wir zum Beispiel im Moment mit einem digitalen Asset Manager, um einen Data Lake äh, aufzubauen, wo wir erstmal alle Daten sammeln, dass wir überhaupt die Basis haben um dann auch Analysen über unser Portfolio fahren zu können. Und auf der anderen Seite brauchen wir einen bottom up prozess Das heißt, wir haben uns jetzt erstmal ein paar Objekte ausgesucht, gehen da rein und gucken ganz konkret, was kann man denn hier machen, was haben wir da heute schon für Daten, die wir ähm, direkt sammeln können und wie können wir das noch äh, weiter ausbauen. Um das dann im Zielbild zusammenzubringen und zum Beispiel zu sagen, jetzt habe ich mein Movie, da habe ich jetzt meine Daten, das reicht mir aber nicht, sondern ich möchte das dann auch über die ganze Wertschöpfungskette umsetzen und meinen Property Manager mit einbinden, denn wenn ich mit dem dann neue KPIs, datenbasiert festlegen kann, dann fange ich wirklich an, digital zu denken, den ganzen Prozess entsprechend umzusetzen und auch mehr Werte zu schaffen. Also das ist so die grundsätzliche Herangehensweise, die wir in dem Bereich haben und was wir dann Schritt für Schritt umsetzen können.
0: Das klingt ja auch so ein Stück weit nach massiven Investitionen. Ich meine, die 70 Milliarden Euro Assets an der Management, die ihr verwaltet, sind alle schon gebaut. Und die wurden nicht alle in den letzten zwei Jahren gebaut, wo vielleicht das Thema Smart Building schon eine gewisse exponierte Rolle gespielt hat, wo man auch bereit war, vielleicht ein bisschen mehr Technologie zu verbauen oder Technik. Ähm, ihr müsst also euren Gebäudebestand wirklich von Grund auf anpassen, könnte man sagen, damit ihr eben diese Daten generieren oder extrahieren könnt.
1: Und das ist ein ganz relevanter Punkt, denn das eine ist, klar, wenn wir was neu entwickeln oder auch neue Gebäude, die neu gebaut werden, ankaufen, dann legen wir Wert darauf drauf und gucken, dass wir schon entsprechend digitale Lösungen vorrüsten auch wenn wir größere Umbaumaßnahmen machen. Und im Bestand ist es wirklich nach und nach, dass man das in Angriff nehmen muss. Und tatsächlich, damit es wirtschaftlich ist, müssen wir dann auch gucken, wie das zusammenfällt mit großen Mieterwechseln, wo wir vielleicht sowieso in die Gebäude investieren, mhm. dass wir da nach und nach umstellen können. Denn das ist sonst eine sehr große Aufgabe von heute auf morgen, komplett den Bestand da umwälzen zu wollen und digital zu machen, das ist einfach wirtschaftlich nicht darstellbar. Da muss man immer gucken, wann habe ich die richtigen Ansatzpunkte, dass ich sowas kombinieren kann.
0: Hm. Ihr seid natürlich auch ein weltweit agierendes Unternehmen. Ich glaube, euer Hauptsitz ist in Paris, wenn mich nicht alles irrt. Oder zumindest ist Paris viel... Paris
1: und Ort. München, ja.
0: Paris und München, ja. Ja. Ähm das Thema digitale Infrastruktur und Datenverfügbarkeit muss natürlich bei euch auch irgendwie so weltweit funktionieren. Habt ihr da so eine so eine Strategie, dass ihr sagt, ähm, weiß nicht, Dokumentenmanagement soll ähm, barrierefrei werden oder ist sogar schon barrierefrei? Habt ihr da irgendwas?
1: Also da sind wir tatsächlich gerade dabei, hm. ein neues IT-Projekt umzusetzen und eigentlich unsere gesamte IT-Infrastruktur neu aufzustellen. Wir kommen auch aus einer Welt, wo jeder seine eigenen Systeme hat und ähm, es teilweise miteinander ähm, kommuniziert hat und teilweise nicht. Und äh, jetzt sind wir gerade dabei, komplett äh, die neuen Systeme aufzubauen, eben zum Beispiel auch so ein Datenmanagement-System, äh, dass wir da alle einheitlich äh, zugreifen können und diese Daten auch können. Das ist was, wir seit ich glaube, zwei Jahren machen und hoffentlich Ende dieses Jahres oder im nächsten Jahr fertigstellen können, sodass wir dann wirklich diese globale Infrastruktur auch haben, auf die wir weiter aufbauen können. Das ist eine ganz wichtige Komponente auch für uns in der Digitalisierung.
0: Klar. Also dann ähm, soll ich der Ivana AG wahrscheinlich hier als Host von der von dem Podcast mitteilen. Ähm, meldet euch mal umgehend bei Allianz. Sie sind nämlich schon sehr weit.
1: Sehr gerne. Aber wir haben natürlich auch mit vielen gesprochen.
0: Ja, das äh, habe ich mir schon gedacht. Das ist ja ähm, ein Markt. Aber äh, ihr seid ein etabliertes Unternehmen. Ihr arbeitet trotzdem viel auch mit PropTech zusammen. Ihr habt auch viele Piloten umgesetzt. Wie bewertest du denn diese ganze Entwicklung, die es im PropTech-Bereich gibt? Natürlich auch aus deiner Ziehersicht, aus deiner Allianzsicht. Könnte Corona da auch ein Treiber sein? Oder ist das vielleicht sogar ein Problem für viele Unternehmen?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass Corona ein Treiber ist, was die Digitalisierung angeht. Mhm. Ähm, es ist die Frage, sind die Effekte ein bisschen unterschiedlich, kurzfristig und mittelfristig. Ich glaube im Moment, was ich so höre, sind auch einige Projekte auf Hold gesetzt, einfach weil Personen mit anderen Themen beschäftigt sind. Die müssen jetzt erstmal das Portfolio managen ähm, oder auch, weil Gelder vielleicht nicht ganz zur Verfügung stehen wie vorher. Aber es sind alles Sachen, die wenn auf Hold gesetzt sind, um dann, auch wieder in Angriff äh, genommen zu werden. Und das ist auch das, was ich erwarte. Ich glaube, diese Corona-Phase hat uns einerseits vom Mindset gezeigt, wie gut Digitalisierung funktioniert. Und gerade in so einem großen Unternehmen wie unserem ähm, ist das ja auch immer ganz wichtig, dass die Leute feststellen, es geht auch mit digitalen Lösungen. Natürlich, wenn man jetzt im Homeoffice sitzt, dann macht man noch keine KI oder sonstige Dinge. Aber man ist einfach schon mal viel offener ähm, für diese Art der Kommunikation der digitalen Lösungen. Und man hat auch festgestellt, wo es vielleicht Lücken gibt, die man füllen kann und sollte. Also es geht von Reporting, wie schnell kann ich dann Reporting machen? Kriege ich wirklich real frequenzen aus meinen Shoppingcentern oder nicht? Das sind Themen, die jetzt aufgefallen sind. Kann ich Maintenance machen von außerhalb, ohne wirklich vor Ort zu sein und da auf meine Systeme zugreifen? Wie gut ist meine Sensorik, wie gut kann ich das tracken? Das glaube ich wird eine größere Herausforderung oder Anforderung jetzt auch im nächsten Schritt von Büromietern. Also es sind alles Themen, die ich sehe, die jetzt durch Corona nochmal beschleunigt wurden und wo stärker festgestellt wird, wo vielleicht auch Lücken sind oder ein Bedarf stärker wird, als das vorher war. Von daher sehe ich eigentlich eine positive Auswirkung. Ähm, und denke, dass das dann auch sich wieder auswirken wird auf den äh, Poptech-Bereich äh, und die Zusammenarbeit mit den Poptechs, die eben da dann auch die Lösungen anbieten. Ähm, ich glaube, die Herausforderung für viele, und das geht uns nicht anders, ist, dass es einfach viele einzelne Lösungen gibt und einzelne Baustellen oder Bausteine, die man mit den äh, Proptechs dann äh, zusammenfügen muss und immer noch so ein bisschen unklar ist, was setzt sich denn dann als dominantes System äh, durch? Das ist so das, womit man immer kämpft, aber am Ende heißt es dann ausprobieren ähm, und äh, gucken, welche Lösungen äh, am besten reinpassen.
0: Ja, ich kann dir übrigens schon ankündigen, nach den Ausführungen jetzt, du hast ja so ein bisschen in deine Karten schauen lassen, woran ihr gerade arbeitet, woran ihr gerade denkt. Werden sich mehrere Unternehmer bei euch melden? Dieser Podcast hier hat eine hohe Reichweite, insbesondere im PropTech-Sektor. Überraschenderweise. Da freuen
1: wir uns drauf. Wir <lacht> können immer ja, gerne neue Lösungen. <lacht>
0: Ja, ich äh, finde, der Podcast sollte dann auch hier die Vermittlungsgebühr dafür äh, erhalten. Mm, Aber... Na,
1: das diskutieren wir im Anschluss.
0: <lacht> ja, ich ähm, fürchte, ich muss dich mal hier aus der, äh, aus der äh, Kneifhaltung lassen und äh, dich wieder in deinen normalen Arbeitstag zurückkehren lassen. Aber bevor ich das mache, habe ich natürlich wieder etwas über dich äh, herausgegraben, was ich den Hörern gerne mitgeben möchte. Du bist ein sehr junger CEO, du machst das schon trotz deines jungen Alters seit vielen Jahren und du hast etwas gemacht, was unserem Alter auch typisch ist, du hast ein Sabbatical gemacht. Als Allianz-CEO hast du ein Sabbatical von drei Monaten gemacht, das fand ich total spannend.
1: Ja, das war's auch. Also tatsächlich liegt noch nicht lange zurück, ich bin gerade im Februar wieder nach Hause gekommen. Das war perfektes Timing, was ohne ja, wollte angeht. ich gerade sagen. ja. <lacht> Denn vorher war ich tatsächlich unterwegs in Indien, meine Ayurveda-Kur ausprobiert, in Australien, in Südamerika, Argentinien, Chile. Also wirklich die Zeit genutzt, um ein bisschen was von der Welt zu sehen. Das war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Es ist einfach ganz ungewohnt, wirklich mal dahin zu fahren, sich komplett auf das vor Ort einzulassen, ohne ne, im Hinterkopf immer schon wieder darüber nachzudenken, was ich hier im Büro tut. Ich durfte auch ganz ähm, frei von E-Mails und Telefonaten die Zeit okay. verbringen. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich rechne es auch dem Unternehmen ähm, ganz äh, hoch an, dass das möglich war. Also mein Chef war da sofort äh, bereit, das zu unterstützen äh, und sieht es wie ich, dass einfach ne, eine Karriere geht über eine lange Zeit und zwischendurch ist wichtig, immer mal wieder auch Pausen einzulegen äh, und wieder Energie zu tanken das kam bei ihm so an, das kam auch bei den Mitarbeitern hier äh, so an. Also ich habe da sehr positives äh, Feedback gehört äh, und von daher äh, kann ich nur sagen, wer die Möglichkeit hat, äh, so eine Auszeit mal zu nehmen. Ich merke wirklich, wie viel es dann auch wieder bringt. Ähm, ich bin wieder Eingestiegen, das fiel mir leichter, als ich gedacht hatte. Ich dachte, hm. ja, kommt man dann auch wirklich zurück. Doch äh, war wieder sehr motiviert und es hat dann auch gekribbelt, dass ich wieder äh, aktiv werden wollte. Äh, und das ist ja eigentlich genau das, äh, was man auch erzählen will, mit der Energie dann wieder im Alltag eingehen.
0: Ja, das äh, fand ich total cool. Aber mal ganz eigennützig gefragt, wie lange hast du denn gebraucht, bis du nicht mehr in Arbeit gedacht hast? Also das funktioniert ja auch nicht innerhalb von Tagen.
1: Das stimmt. Ähm, es ging schneller, als ich gedacht hatte. Also, erst dachte ich, es fällt vielleicht auch so ein bisschen so eine Last von einem ab. Man schaltet die E-Mail aus. Und mhm. ha, so war es nicht. Ähm, aber nach so einer Woche habe ich immer noch regelmäßig auf mein iPhone geguckt und wollte nach E-Mails gucken. Das ist tatsächlich so eine Automatik. Man macht das iPhone und drückt sofort auf den Knopf. Aber die waren ja ausgeschaltet, da war nichts zu sehen. Ähm, und ja, ich würde sagen, so nach einer Woche war dieser Reflex dann auch vorbei und hat sich wieder e konzentriert.
0: Ja, cool. Also, äh, das. Thema sollten man auf jeden Fall mal vertiefen, wenn die Hörer nicht zuhören. Und äh, erstmal bedanke ich mich ganz herzlich äh, für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. War sehr spannend und äh, kann euch nur das äh, Vernünftigste aktuell wünschen. Bleibt gesund und dass wir uns bald mal wiedersehen. Danke. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss.